0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Aujourd'hui, peindre sa pensée dans les grottes avec Renaud Ego. Pourquoi nos très lointains ancêtres ont-ils déposé leurs pensées dans des grottes Et, afin de mieux les voir, ont-ils inventé le dessin Et pourquoi les animaux les fascinaient-ils autant Étaient-ils des dieux ou des hommes plus puissants avec de tels corps, capables de courir si vite et même de voler. Lorsque l'on parle de l'art préhistorique, on pense aussitôt aux grottes de Lascaux ou de Chauvet. Mais il en est d'autres, merveilleuses, en Afrique australe, en Namibie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Botswana. Leurs auteurs étaient les San, premiers habitants de cette vaste région du monde, chasseurs-cueilleurs nomades, qui ont peint ou gravé sur la roche de leurs abris, la faune qui partageait leur vie. Renaud Ego, bonjour.
1: Bonjour Marc Velinsky.
0: <rire> Renaud, vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes auteur d'une quinzaine de livres, euh, dont plusieurs sont consacrés à l'art rupestre, et notamment à l'art rupestre d'Afrique australe et à l'art... Euh, paléolithique et euh, vous avez publié il y a quelques semaines un petit livre euh, de « Peindre sa pensée dans les grottes euh, » chez Bayard euh, sous la collection « Les petites conférences ». Alors euh, c'est un, un livre tout à fait euh, passionnant. Euh, quand c'est un poète euh, qui écrit sur les peintures rupestres qui sont elles-mêmes ex extrêmement artistiques, euh, ça donne euh, vraiment de très très belles, de très, très belles choses. Euh, cette, ce petit livre, c'est une conférence que vous aviez faite, euh, c'est ça
1: Oui, c'est une conférence que j'ai faite au Théâtre de Montreuil à l'invitation de Gilbert Sain, qui a, qui a dirigé le Théâtre de Montreuil. Et qui dirige aujourd'hui un cycle de petites conférences qui s'appelle Lumière pour les enfants, qui reprend en fait euh, le titre d'un d'un cycle de conférences que le philosophe Walter Benjamin avait organisé pour les enfants à la radio allemande à la fin des années 20 et au début des années 30. Donc ce sont des conférences orientées pour les enfants. Voilà pour Mais un, pour je un veux... jeune public. Voilà. Et je dois dire que c'était un, un moment assez extraordinaire par la, par la qualité d'attention de, des enfants il y avait un, un, un silence qui était palpable et qui, euh, qui gonflait comme ça, comme, un, comme une sorte de levain et qui, euh, et qui, portait, euh, qui portait ma parole ouais. en exigeant, parce que c'est un, un jeune public, euh, d'être extrêmement clair, euh, simple, mais pas simpliste. Euh, et voilà, ça a été un moment de, 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 de très grande joie. Oui,
0: alors voilà c est, c est ce, qui est, ce qui est tout à fait caractéristique. Euh, on sent que vous vous adressez à un jeune public, mais vous ne faites pas de concession. C'est-à-dire que c'est très clair, c'est très expliqué, euh, mais vous donnez un certain nombre d'informations. Et euh, euh, ce qui fait que c'est lisible par tout public. Je veux dire que ce n'est pas, pas uniquement lisible par les enfants. Mais il y a ce côté pédagogique qui est extrêmement intéressant. Alors ma, ma question serait immédiatement pourquoi euh, vous êtes-vous euh, êtes -vous intéressé depuis tant d'années à ces peintures rupestres en France, en Europe, en Afrique. Alors, euh, la réponse, elle est un peu dans le livre où, où il y a quelques illustrations. Ce sont vraiment des, des peintures rupestres absolument magnifiques. Ce sont des œuvres d'art euh, fantastiques. Euh, mais pourquoi vous, à titre personnel, comment avez-vous, êtes-vous rentré dans, ces, dans cet univers des, des grottes préhistoriques
1: Eh bien, au départ, il y a une, une rencontre que chacun est susceptible de faire. C'est la visite que j'ai faite dans une grotte ornée qui se trouve aux Zési, qui s'appelle Fond de Gaume. Les Zési, c'est un petit peu la capitale française de la, de, la, de la préhistoire. On y a trouvé le squelette de Cro-Magnon, non loin, et il y a un certain nombre d'abris peints. Je ne connaissais rien de l'art préhistorique et je suis rentré dans cette grotte de Fond de Gaume. Il faut imaginer un étroit couloir assez, assez sombre et euh, nous nous sommes arrêtés devant un, un panneau où, dans la pénombre, j'ai vu deux grands bisons peints sur un réau de roche, avec cette couleur ocre, et ils semblaient être encore animés d'une sorte de, de pulsation très ancienne, comme d'une braise sommeillante qui ne s'était jamais éteinte. Et euh, je n'avais jamais ressenti auparavant, devant une image, une, une telle émotion euh, jamais alors que je fréquentais pourtant des ateliers d'artistes ou que je me rendais dans les musées. Donc à la suite de cette rencontre, j'ai visité d'autres euh, grottes ornées en France et cette petite culture m'a conduit à connaître l'existence d'un art qui se trouvait en Afrique australe mais autour duquel euh, il n'y avait pas d'informations ou très peu d'informations accessibles. Et euh, cette curiosité m'a conduit à me rendre en Afrique australe où euh, j'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement une petite communauté de chercheurs.
0: Alors, on va revenir sur l'Afrique, euh, oui. Renaud Ego, mais je voudrais qu'on reste un, un, un petit moment sur l'origine, sur cette émotion euh, sur les grottes françaises. Il faut dire qu'en France, on est quand même assez gâté. Euh, on peut visiter un certain nombre de grottes, euh, surtout dans le sud-ouest, mais on peut visiter un certain nombre de grottes absolument magnifiques. Qu'est-ce qui, qu qui fait que l'art rupestre... Euh, est aussi important en France Est-ce que c'est parce que c'est mieux conservé Ou est-ce qu'il y avait des concentrations d'artistes préhistoriques à cet endroit-là
1: Alors il est difficile de répondre, mais de fait, la région franco-cantabrique, c'est-à-dire le, le, le sud-ouest français, comme vous l'avez dit, mais aussi le, le nord de l'Espagne, est le lieu dans le monde où l'art préhistorique du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire le plus ancien, qui date de moins... 35 à 40 000 ans jusqu'à moins 15, moins 10 000 ans, 10 000 ans étant la, la barrière symbolique euh, temporelle à partir de laquelle on considère qu'on rentre dans l'âge du néolithique, c'est dans cette région du monde qu'il y a la plus grande concentration de grottes ornées. Ça tient à des raisons, à des raisons géomorphologiques avec euh, l'existence de, de, de grottes profondes, et c'est là que sont concentrés les, euh, les plus grands sanctuaires de l'art paléolithique. Euh, oui, on peut, on peut imaginer que c'est aussi une zone de, de peuplement, mais, euh, mais pour nos auditeurs, il faut dire une chose qui est assez stupéfiante. Il faut imaginer la, la solitude humaine à cette, à cette période. Les, les, les hommes sont, sont peut-être en France quelques milliers, quelques dizaines de milliers. On a pas d'éléments bien précis, mais c'est cet ordre d'idées. Hein, on... Au moment de, 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 du paléolithique, il y a peut-être une concentration humaine dans cette région euh, du monde. Oui. Au moment, au moment où, euh, où ces hommes vont se doter d'outils témoignant d'une pensée symbolique, dont les images. Naturellement, on sait que ces, ces individus ont un langage. Ils ont certainement déjà développé une pensée mythologique très complexe. Ils ont des rituels, ils ont des danses, mais tout ça a disparu. Tout ça s'est évanoui et la seule chose qui, qui demeure, en plus de tout ce qu'on appelle les outils, en plus des sépultures qu'on a pu trouver et qui sont assez rares, c'est ce magnifique art rupestre, qui a été conservé en raison de conditions de conservation particulières qui sont celles des grottes, euh, dans le sud-ouest français, dans le nord de l'Espagne.
0: Mais vous, René Hégo, qui êtes poète, comme on sait très peu de choses, finalement. Vous le disiez, tout a disparu. On ne sait pas quels étaient les rituels, on ne sait pas quelles étaient les pensées, euh, euh, ni le langage. Euh, par contre, il nous, reste, il, nous reste ces, il nous reste ces peintures extraordinaires qui... Euh, donc vous, en tant que poète, vous n'êtes pas plus mal placé que n'importe quel scientifique, puisque de toute façon, on a très peu d'informations. Alors je voulais vous poser la question, comment vous, vous ressentez ces, ces artistes de cette époque Parce que ce sont des artistes, c'est pas n'importe qui qui peignait ça. Que, comment vous les imaginez comment vous les, comment vous les voyez Comment vous imaginez leur vie
1: alors vous avez raison de dire qu'il s'agit de véritables artistes. Il y a une chose qui est tout à fait stupéfiante, aussi bien en Europe qu'en Afrique, où j'ai longuement séjourné, c'est qu'il n'y a pas de repentir. Ces œuvres sont celles de professionnels du dessin. Ce sont des techniques. Ce qu'on appelle le
0: repentir, c'est des essais, erreurs, oui, on ça, efface, des des traits, etc.
1: On ne voit pas d'images qui sont mal faites. Et ça, ça, ça indique quelque chose c'est que le geste de peindre, de déposer sa pensée dans une grotte, est un, est un geste et un acte qui sont chargés d'une grande gravité. N'importe qui ne peut pas le faire, et on n'est pas là pour peinture lurée ou pour faire des tags sur une, sur une paroi. Euh, donc ce que je vois, c'est euh, un geste qui est très mystérieux, et qui a consisté à s'enfoncer dans des galeries parfois très profondes, euh, privé d'obscurité. Dans certains, ils, ce sont des, des, des goulets tellement étroits, comme les combarelles, qu'en euh, s'éclairant simplement d'une petite torche à graisse, d'une lampe à graisse, on ne devait pas bien y respirer. Donc il y a une vraie nécessité et une vraie gravité à aller accomplir ce geste.
0: Ouais. Il euh, faut, faut que ce soit vraiment de l'ordre de la...
1: Il y a quelque cite. chose, voilà, on, on sent que ces peintures sont, sont chargées d'une très grande intensité et d'une absolue nécessité.
0: Alors, vous dites qu'il n'y a pas de repentir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin. Vous savez qu'il y a une théorie, je ne sais plus euh, qui l'a mise en œuvre, mais qui est assez fascinante, euh, qui veut que ce soit en fait à l'origine des statuettes euh, qui étaient euh, posées à côté du feu et que l'ombre des statuettes projetées euh, sur les murs permettait à l'artiste de dessiner de façon très nette euh, la statuette qui se qui se projetait. Ce qui explique aussi qu'il y en ait de différentes tailles, oh, qui, qui qui représente la la distance à laquelle le foyer, le feu, se trouvait de la statuette de ces statuettes qu'ils adoraient. Alors, je ne sais plus qui a cette qui a cette, théo qui, qui a émis cette théorie, mais c'est ça explique quand même bien des choses.
1: Alors, je voudrais dire que cette théorie, elle est elle est elle, elle n'est absolument pas partagée par la communauté scientifique. Et puis cette théorie, elle ne fait que reprendre un mythe ancien qu'on trouve chez Pline, qui, pour expliquer la naissance des images, raconte comment une jeune femme a dessiné l'ombre projetée de son, de son amoureux au moment où celui-ci allait euh, s'éloigner euh, en en traçant le contour de l'ombre de son, de, son, de son amant. Mais euh, cette théorie, je trouve assez inutile de la, de la commenter pour une raison très simple, c'est qu'on n'a jamais retrouvé ces statuettes. Ou si on a trouvé des statuettes, ce n'était pas du tout dans les mêmes lieux. Et que de toute façon, ça ne fait que reculer la question. Euh, comment ah, ça ne rendait
0: qu... rien au fait qu'il y a les couleurs, qu'il y a la sûreté du dessin, qu'il y a tout un tas de choses. Ça ne retient rien. simplement une petite explication de, la, de certaines choses.
1: Je, 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 je crois que il faut. Euh, on pense toujours comme ça, et ça a été le cas des préhistoriens. On a pu parler, <coughs> au moment du Paléolithique supérieur, d'une sorte d'explosion créatrice. Parce que c'est vrai, il y a un ensemble de datations assez cohérentes qui permettent de montrer qu'aux alentours de moins 30 000 ans, euh, mais Chauvet va venir transformer tout ça, euh, le dessin il euh, y a une floraison d'images il y a une floraison d'images mais euh, il faut imaginer la très longue histoire pendant laquelle il n'y a pas d'image et où cette intention de créer quelque chose qu'on ne connaissait pas encore qui s'appelle les images euh, a animé les hommes jusqu'à ce que petit à petit euh, quelque chose comme le dessin apparaisse nous vivons entourés d'images mais Figurons-nous un temps où il n'y a pas d'image artificielle. Les seules images qui existent, ce sont les ombres et ce sont les reflets à la surface de l'eau. Ou alors les traces laissées par les animaux que les hommes sont les seuls capables de lire. Les animaux ne lisent pas les traces visuelles. Ils vont repérer dans des traces laissées par des animaux, par exemple, des signes olfactifs, mais ils ne vont pas reconnaître ce qu'est une trace, une trace visuelle. Il y a cette intelligence particulière des hommes qui font qu'ils vont être capables d'inventer le dessin. Et le dessin qui, semble être, qui nous entoure tous les jours, les images qui nous entourent tous les jours, c'est une invention extraordinaire, c'est un saut de pensée d'une extraordinaire complexité. Il faut imaginer comment on passe de la d'un animal qui est là, qui est en trois dimensions, qui se déplace à sa figuration en deux dimensions à travers la saisie de son contour. Et la grande invention conceptuelle et technique de l'art paléolithique, ça a été l'invention du contour. Avec toute la puissance euh, et toute l'efficacité qui le porte. Mmh.
0: Vous avez vraiment raison, Renaud Hegaud, d'insister sur ce fait qu'il y a une espèce de saut euh, de sauts artistiques et de sauts conceptuels euh, dans cette invention du, du dessin. Parce que, quand on va réfléchir un moment, ça n'a rien d'évident de, de la représentation par exemple d'un animal, d'un bison. Ça n'a rien d'évident de dire, voilà, ce que je dessine, ce, le, la trace que je, fait, euh, que je fais sur, sur, le, sur ce mur, sur cette paroi, représente un animal extérieur lequel qui Quand est-ce qu'on l'a vu Etc. Donc, quelque part, il y a un concept, puisque ça représente le bison. Ça ne représente pas tel
1: bison. Oui, c'est ça qui est important avec le monde des images, c'est que ce n'est pas simplement une représentation de la réalité extérieure. Parce que les images font des choses. Elles font des choses en elles-mêmes. Notamment le fait qu'un animal, un auroch, un bouquetin, un cheval, hein, qui sont les... Les, les, animaux, les principales espèces figurées dans le paléolithique supérieur, une fois qu'il devient une image, eh bien, il échappe à la dissipation du temps. Il entre dans un espace, l'image va ouvrir un espace qui est proprement métaphysique, parce que c'est un, un espace où les choses sont à la fois immobiles et durables. Eh bien, ces deux qualités, ce sont celles des dieux et des idées. Et donc, les images portent avec elles, ouvrent devant elles, un espace dont on peut comprendre qu'il ait pu être ensuite investi de sentiments que l'on va appeler religieux. Mmh. Et ça, les images le font.
0: Ouais. C'est-à-dire que c'est le signe, ou, ou peut-être le signe avant-coureur, effectivement, de, de, de la religion, de la, de la conceptualisation de... Ouais.
1: Tout ça est certainement ouais. mêlé, mais nous n'avons pas de témoignages, euh, des paroles, ouais. des récits, des rituels dansés. Tout ça a disparu, euh, mais euh, il y a certainement une concomitance de l'émergence à la fois d'une pensée euh, conceptuelle et religieuse et de l'autre côté d'une pensée technique qui se manifeste mmh. notamment dans l'art du dessin.
0: D'ailleurs, vous n'êtes pas le premier, euh, Renaud Ego, le premier artiste ou euh, poète à, à être saisi par, euh, par ces par ces peintures rupestres. Puisque, euh, quand on regarde l'art du XXe siècle, Picasso, Braque, etc., c'était le moment où on a découvert euh, toutes, ces, toutes ces peintures, et ça les a proprement fascinés. D'ailleurs, on, on sent bien qu'il y, y, y a tout ça dans, 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 chez ces artistes.
1: Oui, vous avez raison de rappeler que... Il faut aussi rappeler que la découverte de l'art préhistorique est un phénomène récent, c'est-à-dire jusqu'à jusqu la... Au, au troisième quart du XIXe siècle, on n'a aucune idée que peut exister un art préhistorique antédiluvien. Et euh, lorsqu'un amateur, un géologue amateur découvre Altamira et qu'il euh, qu prétend qu'il s'agit de peintures très anciennes, la communauté scientifique se moque de lui et le traite de faussaire en disant que euh, il a fait appel à un artiste local pour peinturlurer les grottes. Et c'est à la toute fin du XIXe siècle, que les, les premiers préhistoriens commencent à comprendre, notamment grâce à des travaux de stratigraphie, c'est-à-dire on étudie les couches géologiques, on comprend que la géologie nous, nous, nous ouvre une béance de temps dont on n'avait aucune idée. Jusque-là, on vit avec l'idée que peut-être le monde a quelques milliers d'années et, euh, et, et tout à coup, il y a un abîme de temps qui s'ouvre avec l'apparition d'une unité primitive. Et à partir du moment où on se dit... Mais il existe un art très ancien. À ce moment-là, on va être capable de le voir. Auparavant, je donne juste un exemple. Il y a une grotte très célèbre euh, en France qui s'appelle la Grotte de Niaux, qui est un, une très grande galerie où les hommes euh, allaient se promener. De même qu'à Roufignac, qui est aussi un, un ancien lit de rivière. Et, et, les, et les gens qui allaient les se promener... Musée, alors, dans... mais, non, mais ils allaient se promener et ils laissaient des, des graffitis. Mais aucun d'eux ne voyait les images qui étaient à côté. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il s'agissait d'images anciennes. Ouais. Et à partir du moment où on se dit « il existe des images anciennes », on va les trouver, et dans un laps de temps très court, au tout début du XXe siècle. Et comme vous le dites, effectivement, les, les, les artistes du début du XXe siècle, dont on rappelle qu'ils ont souvent été très marqués par ce qu'on appelle l'art nègre à l'époque, hein, la découverte de l'art primitif africain, Vont aussi être marqués par la découverte de l'art préhistorique.
0: Alors, euh, Rodogo, venons-en à votre à, après cette fascination dans les groupes françaises, européennes, espagnoles, etc. Cette, cette découverte des, des, des peintures rupestres en Afrique. Euh, une petite question. Euh, Ces peintures rupestres, appelons-les comme ça. Euh, donc on, on les découvre en Europe on en a en Afrique euh, il y en a en Amérique aussi est-ce que c'est finalement qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est un phénomène universellement partagé c'est-à-dire qu'à un moment donné partout où il y a eu des humains euh, ils se sont mis à, à dessiner euh, sur des parois dans des grottes etc
1: oui c'est un phénomène en tout cas qui est très répandu euh, il y a des grands foyers de, de culture euh, où des traces euh, picturale, où des traces de gravure sont, sont demeurées, sont accessibles. Les grands foyers, c'est l'Australie, mais on en, on en découvre aussi en Indonésie, à Bornéo. Euh, L'un des grands foyers, c'est celui que j'ai étudié, qui se trouve en, dans toute l'Afrique australe, avec cette culture que vous avez évoquée, qui est celle des Sannes. Mais on en trouve également au Brésil, on en trouve également en Amazonie, on en trouve en Amérique du Nord. Ce qui veut dire que à un moment donné de notre histoire, dans la diffusion euh, de, de l'espèce humaine, eh bien, euh, chaque population s'est dotée des mêmes outils, à, est passé par les mêmes étapes et a développé, peut-être en se transmettant de l'une à l'autre un certain nombre de savoirs, a développé un savoir graphique.
0: Donc, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose d'universel. Juste, au niveau, des, de, au niveau temporel, ça se passe à, à quel niveau ça, ça commence, les plus anciennes, c'est quoi C'est moins 35 000, c'est ça C'est cela.
1: Les, les, les plus anciennes figures, hein, c'est-à-dire pas forcément des signes abstraits. Ça, il y en a quelques-uns qui sont plus anciens. Mais on, dit, on peut dire que la naissance de l'activité graphique, elle se fait entre moins 70 000 ans. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir une activité graphique qui est faite de signes très simples. Des ponctuations de points, des répétitions de lignes, des croisements. Quelque chose comme une géométrie et un art des rythmes. Mais la figure, elle, elle, elle est inventée il y a environ 40 000 ans. Oui. On en a des témoignages en Allemagne à travers des petites statues, des petites sculptures miniatures que certainement euh, des individus portaient auprès d'eux comme peut-être des formes d'amulettes. Et puis, euh, le grand sanctuaire qui a été une véritable révolution dans la préhistoire, c'est Chauvet, puisque euh, Chauvet est une grotte beaucoup plus ancienne que Lascaux. Chauvet, c'est moins 35, moins 38 000 ans, moins 32 000 ans. Il y a plusieurs période d'occupation de la grotte quand euh, Lascaux est une, est une grotte dans, entre moins 20 000 ans et moins 17 000 ans.
0: Alors ce qui veut dire que, en gros, si, l'homme est artiste bien avant d'être agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est quoi C'est moins 12 000, 10 000 C'est ça. C'est voilà. ce qu'on appelle le néolithique. C'est ce qu'on appelle le néolithique. Donc 20 000 ans. On, nous sommes d'abord, chronologiquement, nous sommes d'abord des, des artistes, des, des gens de spiritualité, pour en dire, pour en dire avant d'être euh, des producteurs de céréales.
1: Voilà, les, 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 populations du, les populations du paléolithique supérieur sont des populations nomades qui suivent au gré des saisons aussi les migrations animales. Et euh, alors elles habitent temporairement dans différents lieux où elles sont susceptibles de revenir d'une année sur l'autre. Euh, mais la sédentarisation avec euh, l'agriculture... Et l'élevage est beaucoup plus tardive. Hum.
0: Alors, venons-en maintenant, Renaud Ego. Hein, je rappelle votre livre « Peindre sa pensée dans les grottes euh, » chez Bayard. Euh, venons-en à votre aventure africaine. Parce que donc après cette, cette, cette découverte euh, des, des, des grottes et de l'art la rupestre euh, en Europe, euh, vous avez commencé à explorer et vous avez été, je crois, un des, un des pionniers, un des premiers à aller... À aller euh, allez voir euh, ce, cet art extraordinaire qui, rupestre euh, qui, euh, qui se situe euh, en Afrique australe. Euh, alors, que, comment est-ce que vous, êtes, euh, vous en êtes arrivé à aller voir et comment est-ce que vous avez eu envie d'écrire de, de, sur ces, ces peintures rupestres
1: Eh bien, j'ai eu la, la chance de faire un premier séjour d'études grâce à une bourse qui m'avait été donnée par le ministère des Affaires étrangères. En 1997, sans bien savoir ce que j'allais trouver. Mais avant de faire ce voyage, j'ai réussi à contacter un certain nombre de scientifiques, d'archéologues et d'anthropologues qui, euh, qui étaient peu nombreux, mais qui étaient d'une communauté scientifique vivante, euh, notamment en Afrique du Sud. Leurs travaux étaient peu connus aussi parce que j'arrive là-bas après une période qui a été celle de l'Apartheid. L'Apartheid a pris fin en 1994. Et pendant la période de l'Apartheid, les relations, notamment culturelles et scientifiques, entre l'Europe et l'Afrique du Sud avaient été largement coupées. Et, euh, et je, je découvre alors un art rupestre absolument magnifique, qu'effectivement, en Europe, on connaît mal, on connaît très mal. Quelques préhistoriens en ont entendu par parler, quelques-uns, mais sont très peu nombreux, ont été voir l'un ou l'autre site. Tandis que, par euh, curiosité et peut-être euh, petite forme de folie, je vais euh, vraiment passer beaucoup de temps à aller voir de multiples lieux dans toute cette région d'Afrique australe. La, la chance que j'ai eue, c'est que qu'un grand éditeur d'art de cette époque, euh, qui était à Dambirou. À la suite de mon premier séjour d'études, je vais lui montrer des images de, ces, de cet art. Il va être enthousiasmé et va me proposer immédiatement que nous fassions un livre en me donnant, en me donnant les, les moyens de repartir, de continuer à mener mes recherches. Et il y a un premier livre qui sera publié en l'an 2000 qui s'appelle San euh, aux éditions à Dambiro. Et après ces premiers voyages, je n'ai cessé d'y retourner jusqu'à aujourd'hui. Et euh, au bout du compte, j'ai peut-être passé trois années de ma vie à arpenter les montagnes, les prairies euh, de cinq pays d'Afrique australe. Le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana, euh, l'Afrique du Sud et ce qu'on appelle le royaume du ciel, est le, les Lesotho.
0: Mmh. Alors effectivement, ces peintures des Sarnes sont... Sont, sont, sont absolument extraordinaires. Par, par moment, on a l'impression d'être devant du pôle clé, enfin des, avec, avec des recherches au niveau des couleurs euh, qui sont, et des formes qui sont, qui sont tout à fait fascinantes. Et, euh, alors, ces peintures sont un petit peu plus récentes. Euh, elles sont datées. La datation, c'est quand Oui,
1: alors, on n'a pas les mêmes, les mêmes gammes de, <rire> de datation que pour euh, l'art paléolithique supérieur, parce que ça coûte cher de faire des études de, de, de datation, mais... Mm, on sait qu'au Zimbabwe, elles, sont, euh, elles ont plus de 10 000 ans. En ce moment, une chercheuse française est en train de faire un travail de datation précis sur un certain nombre de sites au Zimbabwe. Et on a des, 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 des datations qui sont antérieures à moins de 10 000 ans. En Namibie, dans une montagne... Euh, extraordinaire qui s'appelle le Brandberg. On a quelques datations qui montrent que ces peintures ont 4, 5, 6 mille ans en Afrique du Sud, elles sont plus récentes. Mais ce qui est intéressant, par-delà le fait qu'elles elles sont peut-être plus récentes, ce que je trouve extra, extraordinairement émouvant, c'est de penser que dans un temps assez reculé, il y avait une diversité se côtoyait ou s'ignorait des populations qui avaient des niveaux de développement euh, des pratiques culturelles qui étaient encore extraordinairement différentes, alors qu'aujourd'hui nous vivons dans une grande uniformité euh, technique, euh, spirituelle. Mais ces peintures sont peut-être plus récentes que celles du Paléolithique, mais par certains aspects, leur population, leurs auteurs, qui étaient des chasseurs et cueilleurs nomades, avaient des modes de vie qui pouvaient être proches de ceux des artistes du paléolithique supérieur européen.
0: C'était des chasseurs-cueilleurs euh, Ce sont des chasseurs-cueilleurs.
1: Ouais, ouais. Nomades je, Nomades. Et jusqu'à jusqu environ euh, moins de 1000 ans, et ce sont les seuls habitants de, 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 de l'Afrique australe. Et puis, ils vont être rejoints par des populations de pasteurs et d'agriculteurs qui viennent d'Afrique noire. Et puis, bah, l'histoire du peuplement de ce, de ce continent va se transformer
0: donc on sait, on sait très très peu de choses là aussi sur ces, sur ces pasteurs-cueilleurs, mais euh, vous, vous faites une description en détail d'un certain nombre de ces, de ces peintures, et on a l'impression, alors là très nette, mais c'est évident, euh, qu'il y avait peut-être euh, dans ces représentations, euh, une, euh, un désir religieux, on ne sait pas. Peut-être politique, d'ailleurs. Peut-être politique, parce que certaines peintures euh, montrent la puissance de certaines bêtes, etc. Il y et a peut-être une symbolique politique. Mais surtout, il y a un, un art, un, un, un souci du détail et de l'esthétique qui est absolument fascinant. Parce qu'ils n'avaient pas besoin, finalement. Si c'était purement une représentation, à langage... On pouvait faire un bison ou un, un élan, une antilope, etc. Un élan, c'est avec un dé. Hein.
1: Oui, c'est avec un dé. C'est oui. un
0: animal qui est beaucoup représenté. C'est la grande,
1: la grande est... antilope d'Afrique du, du Sud. La grande antilope oui. d'Afrique du Sud, C'est ce qu'on appelle l'élan ouais. du cap.
0: Ouais. Alors, là, euh, vous avez... Euh, et, et, donc, on aurait pu imaginer... C'est la réflexion que j'ai eue en lisant. On aurait pu imaginer si c'était un but religieux ou politique de signification de faire grosso modo comme font les enfants ou comme on fait quand on veut représenter quelque chose. Et là, non, pas du tout. Là, vous avez, mais dans, le, dans le détail, euh, toute la morphologie. Il connaissait absolument, parfaitement, ces animaux. On voit qu'il les fréquentait. Et il, il le représentait avec un détail, avec un souci esthétique extraordinaire. Alors, vous, encore une fois, en tant que poète, qu -ce qui, qu -ce qui, comment vous interprétez cette, euh, ce souci artistique pour des gens qui ont une vie... Très rustres, c'est des chasseurs, ils n'avaient pas de maison, ils, ils étaient nomades. C'est fascinant,
1: on a l'impression d'un décalage. Alors d'abord, à la différence de, de l'espace européen, on a quelques informations, voire beaucoup d'informations sur leurs auteurs. Parce que les Sannes étaient encore vivants jusqu'à une période assez récente. Et euh, j'ai assisté malheureusement à leur euh, disparition. Euh, qui est un phénomène extraordinairement triste quand on assiste à la, à l'extinction d'une culture. L'une des raisons pour lesquelles je me suis rendu aussi en Afrique australe, c'est peut-être une remarque que j'avais euh, entendue dans la bouche de, de Claude Lévi-Strauss dans les années 80, où il disait, alors qu'il avait déjà 70 ans passé, lui qui va devenir centenaire, qu'il avait été contemporain de la disparition de milliers de langues. Il faut imaginer ce que ça veut dire, c'est la disparition de milliers de manières de représenter le monde, de le légender, d'inventer des spiritualités. Et quand on parle de la perte de la biodiversité, il ne faudrait jamais oublier que l'un des aspects de la perte de la biodiversité, c'est celle de la biodiversité humaine. Et donc j'ai assisté effectivement à la disparition de, des sannes en Afrique australe, mais auparavant un certain nombre de chercheurs, euh, dès le 19e siècle, se sont intéressés à, cette, à, à ces chasseurs-cueilleurs nomades qui étaient encore présents et ont recueilli, ont appris leur langue. Il y a comme ça un magnifique linguiste qui, au 19e siècle, a, a appris la langue des Sannes et qui, auprès d'eux, a recueilli un grand nombre de récits, un grand nombre de mythes dont nous pouvons nous servir aujourd'hui pour avoir quelques éclairages sur ces peintures. Alors bien sûr, il s'agit de mythes qui ont été recueillis au 19e siècle, et là on parle de peintures qui ont quelques milliers d'années, mais quand il s'agit de populations ayant une grande stabilité, euh, des populations qui techniquement ont connu des évolutions assez lentes, eh bien il y a des ponts que l'on peut établir. Et c'est la raison pour laquelle on peut connaître ou on peut faire l'hypothèse de euh, contenu mythologique, de contenu rituel concer concernant ces, ces images. Maintenant, j'en viens à ce, que, à ce que vous soulignez, euh, c'est-à-dire à la fois l'abondance de ces images et euh, leur, leur qualité. Oui, il y a aussi un extraordinaire souci du dessin. Euh, et peut-être est-ce que... Euh, cela signifie qu'il s'agit, le soin que l'on apporte à une image, c'est aussi euh, l'attention que l'on porte à quelque chose que l'on considère comme étant vivant. Alors, les images, oui, elles sont vivantes d'une autre manière que nous le sommes. Mais ce sont aussi à leur manière des êtres vivants. Et c'est la raison pour laquelle on en prend soin, et y compris que l'on va les entretenir, on va les compléter on va parfois superposer de nouvelles images dessus, non pas pour les effacer, mais pour réactiver la puissance de, de vie qu'elles contiennent. Et tout ça nous indique que ces peintures ne sont pas là pour inventer un décor, ce n'est pas de l'art pour l'art, il ne s'agit pas de, de, pas de, de mettre... Ce n'est hein. pas un art décoratif, non. Il s'agit d'être accompagné à travers les images par un univers... De créatures qui sont vivantes et qui sont euh, des créatures spirituelles.
0: Mais alors, ça, ça c'est fascinant parce que vous dites que les Sannes, euh, jusqu'à une époque encore récente, étaient présents, qu'on les a étudiés au 19e siècle. Donc, on a un pont et, qui n'existe plus en Europe évidemment, mais on a une espèce de pont possible entre euh, ces, ces, ces populations. Euh, qu'on a connu vivant et ces peintures rupestres. Est-ce qu'on a une idée D'abord, est-ce qu'ils connaissaient les sannes du 19e siècle ou du 20e siècle Est-ce qu'ils connaissaient l'existence de ces peintures Et, et comment ils les interprétaient
1: On a très peu de témoignages au 19e siècle de sannes vivant dans des régions où il y a des peintures et qui ont pu parler de ces peintures. D'accord. Très peu. On en a un ou deux. Et les conditions de recueil de leurs témoignages sont tellement complexes parce qu'il y avait plusieurs traducteurs que, par exemple, un témoignage a été recueilli par, par un homme dont l'information était celle d'un juriste et qui se rendait sur la ligne de, de front de l'avancée des colons et qui rencontre un jeune San et avec deux, trois traducteurs euh, on passe d'une langue à une autre, puis d'une deuxième langue à une autre, et lui-même prend des notes, et on a ensuite son témoignage. Mais la déperdition euh, de l'origine du témoignage est certainement considérable. Euh, mais on a, on a comme ça quelques témoignages, et qui ont immédiatement alerté les, les, quelques, les, les quelques archéologues ou anthropologues amateurs de l'époque en Afrique australe, sur le fait qu'il s'agissait euh, d'un art chargé de spiritualité. Et en aucun cas. Donc c'est une confirmation, une... en fait. C est... C est... Ouais, Immédiatement, ouais. on en a la confirmation. Ouais, ouais. Par les rares témoignages qui ont pu être recueillis à cette époque.
0: Alors, Renaud Hugo, votre livre euh, est un livre euh, où il y a énormément d'informations, où il y a des très belles illustrations. Euh, et c'est aussi un livre de poètes. Et j'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu euh, une, une idée de la, de, voilà, de, la, de la couleur de la langue que vous utilisez pour parler de cette peinture rupestre. Et, euh, si vous pouviez peut-être nous lire un, un, petit, un passage de ce, de ce livre. Alors,
1: alors je vais vous lire un, un passage qui raconte euh, une ascension dans une montagne en Namibie, qui s'appelle le Brandberg, qui est une montagne assez difficile d'accès pour laquelle j'ai une tendresse particulière. Le soleil était déjà haut et nous étions encore au pied du Brandberg, la montagne qui flambe. Derrière, c'était le désert namibien du Damaraland, devant, le profil brutal de cette masse de roches et partout c'était le silence. Avec Angoula, Chipaou et Thomas, son fils, nous marchions en file indienne, et j'étais dans l'allégresse de retrouver cette montagne magique, quoique austère et comme défendue par sa propre aridité. L'ascension débuta. Bientôt, nos paroles s'espacèrent. Mais après quelques heures, cette ascension devint éprouvante. Le soleil était implacable, et l'ombre éthique, momentanée de quelques acacias, n'apportait nulle fraîcheur. Nous atteignîmes notre abri en vue de la nuit. Avec elle... Pourtant, s'évanouir, ma soif et mes courbatures, car, allongé dans la poussière de l'abri, sous la masse de quelques centaines de tonnes qu'était cette dalle penchée, je regardais dans le faisceau de ma lampe la peinture, l'extraordinaire peinture qui encouvrait la face inférieure, un mètre au-dessus de moi. Avec ses volutes et ses circonvolutions, un nuage était peint qui était la demeure de la pluie un énorme serpent dont seule la queue dépassait encore le pénétrait, afin que, ainsi fécondée, la pluie se répande en harpe d'eau sur la terre où couraient les antilopes gracieuses et les grues qui se poussaient de col, elles déployées pour leur parade nuptiale. Puis, au cœur de la nuit, la pluie vint, soudaine et douce, à peine annoncée par un souple de vent, comme si d'avoir contemplé cette image j'en avais actionné le mécanisme, il pleuvait, une pluie longue et frêle. Deux jours plus tard, nous reprîmes notre ascension pour rejoindre les hauts plateaux où désormais nous séjournerions. Nous marchions à pas palan quand Angoula s'arrêta pour tremper son chapeau dans une flaque, mais elle a poussé de ma main dans son dos, et plus encore, à l'intonation de ma voix sèchement concentrée, en un jump, saute. Il fit un bond en avant, et moi un autre en arrière immobile et puissant sous son couvert de brindilles, se tenait à deux pas le serpent, le dangereux puffadeur, la vipère heurtante. L'animal nous fixait de ses yeux d'or qui certissait le parfait triangle de sa tête massive, moins agressivement ramassée qu'étendue, sûre de sa force, dans ses anneaux à chevrons noirs. C'était le maître de la pluie, et je compris qu'il était aussi le gardien des portes, qu'on m'entende. À cet instant, j'eus le sentiment qu'il nous ouvrait les ventaux du temps et que, accompagné des prestiges de son présage, nous seraient révélées les peintures qui vivaient là, dans le secret de leur murmure ancestral. J'entrais dans le Brandberg.
0: Merci Renaud Ego. Euh, alors, on a l'impression, quand on vous lit, quand on vous écoute, euh, par moments, on ne sait plus très bien où on est. Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, euh, le, dans le paysage africain réel actuellement, etc. Ou est-ce qu'on est rentré dans la peinture que vous décrivez
1: Eh bien, il y a un petit peu des deux. Euh, et ça, ça tient euh, aussi au fait que euh, j'ai vécu avec ces peintures. Je passais des jours dans un abri à Étudier ces peintures. Et à un moment donné, il y a une sorte de. Comment dire. Euh, d'interaction qui devient extrêmement profonde. Il a fallu que j'apprenne à sortir de ma propre culture, à me déculturer, à me décoloniser de ma propre pensée, pour accueillir une pensée à laquelle je n'étais absolument pas préparé, mais que je trouve extraordinairement vivante. C'est la culture des populations que l'on dit animistes. Ces populations, elles ne considèrent pas que les êtres humains sont au sommet euh, de la création. Par exemple, euh, elles considèrent que les autres animaux sont des, des sortes d'hommes assez semblables à eux-mêmes, simplement ils ont des corps différents, avec des aptitudes différentes des nôtres. Et ils considèrent également que le vent ou la pluie sont des êtres animés doués d'intentionnalité. Et si je vous lisais cette page, c'est aussi pour vous montrer comment, ben vous voyez, je regarde une peinture et j'ai l'impression, parce qu'il va se mettre à pleuvoir dans un lieu où il pleut si rarement, que d'avoir regardé cette image de la pluie, j'en avais comme actionné le secret mécanisme. Et deux jours plus tard, nous faisons cette rencontre qu'aurait pu être dramatique en un lieu si, euh, si isolé, d'un serpent dangereux qui est le même qui était représenté. C'est oui, ça qui
0: est extraordinaire voilà. C'est le même c le que celui même. qui est représenté Sur une des images Exactement. Et qui probablement représente la pluie aussi
1: Qui certainement représente la pluie Parce qu'on a des représentations en Namibie Où un animal de pluie est figuré Sous la forme d'un serpent Ou d'un nuage Et c'est pas du tout euh, anecdotique Ce type de relation, il y a une motivation Pourquoi Parce que par exemple la nuage, la, la girafe Elle a un très long cou Et son long cou lui fait tutoyer les nuages donc, elle a un rapport particulier avec la pluie. Et le serpent, par sa forme euh, sinueuse, elle, elle, elle représente aussi ce qu'est le cours d'un fleuve. Et puis, il se trouve que si nous avons rencontré ce serpent, après que la pluie était tombée, c'est aussi parce que les animaux sortent après la pluie, notamment les petits rongeurs, etc., et que euh, les serpents vont aussi venir s'en nourrir, et qu'on les voit davantage après la pluie.
0: mais oui. Vous avez parlé, euh, Renaud Hugo, vous, vous avez parlé d'acculturation. Vous dites, il a fallu que je que j'oublie ma propre culture. Je pense que ça a pris du temps pour, d'une certaine façon, vous vous, vous laisser irradier par la par la culture des des, des et par leur par leur dessin. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu l'impression de retrouver l'expérience de ces de ces de ces guerriers chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que ils vivaient probablement dans un monde où étaient mélangés euh, leur représentation du monde et la réalité. C'est-à-dire que ce qu'ils voyaient du monde passait à travers ce qu'ils en pensaient. C'est-à-dire quand ils voyaient une girafe, ils voyaient la pluie, etc. Est-ce que c'est pas ce type d'expérience que vous avez retrouvé
1: J'ai retrouvé en partie ce type d'expérience, mais euh, on n'échappe pas à sa propre pensée, combien même on fait un effort pour pour prendre une distance avec elle. Mais il est vrai que de vivre dans de grands paysages, souvent euh, extraordinaires, euh, tout seul ou accompagné d'un collègue chercheur sud-africain ou avec, comme ça, dans le, dans le Brandberg, accompagné d'Angoula, qui avait été lui-même euh, euh, l'assistant d'un archéologue euh, qui a étudié ses peintures dans cette, euh, dans, dans cette montagne, euh, vivant au milieu de, des animaux, dans leur proximité, euh, les voyant passer, euh, ma, pense, ma pensée s'est transformée. Elle s'est ouverte à déjà quelque chose qui est une profondeur temporelle est difficile, dont il est difficile de faire l'expérience lorsque nous vivons aujourd'hui euh, dans une ville, en étant euh, pris dans le réseau de messages et d'informations instantanées. J'ai pu me déposer dans une grande épaisseur de temps et recevoir aussi à la fois une grande épaisseur de temps et une, une grande étendue spatiale. L'une étant finalement euh, le miroir de l'autre. Donc oui, je crois que cette expérience était aussi nécessaire pour accéder modestement, il faut rester quand même assez euh, prudent, à la pensée de leurs auteurs, et vivre, je dirais, euh, plus en sympathie avec eux-mêmes. Oui, ça, ça a été, et je dois dire que ça a été une expérience euh, très importante, car euh, depuis 25 ans, ma pensée en a été transformée et y compris ma pensée, ma pensée d'écrivain. Par exemple, en tant que poète et écrivain, euh, je n'avais pas conscience lorsque j'étais plus jeune que le matériau dont je me servais, le langage, est un matériau extrêmement ancien. Et que s'il est vivant, c'est en raison du fait que génération après génération, il a été parlé et que lorsque nous nous servons de des mots dont nous nous servons ce matin, ils sont sans doute vivants pour accueillir quelque chose comme la trace de tous ceux qui, avant nous, se sont servis des mêmes mots, parfois, pour dire les mêmes émotions, pas toujours les mêmes pensées, parce que notre pensée évo évolue, mais dire les mêmes émotions. Donc, on pense toujours qu'un écrivain cherche à, à laisser une trace singulière, à s'affirmer dans la singularité d'un style. C'est au fond extrêmement superficiel. En revanche, réussir à accueillir euh, toute l'épaisseur temporelle et vivante qu'il y a dans le langage, ça c'est quelque chose euh, de différent. Et je me suis ouvert à cette, à cette approche aussi, ou à cette sensation du langage, grâce à cette expérience que j'ai pu faire tout au long de ces années africaines.
0: Renaud Legault, merci. merci de cette conversation. Je rappelle euh, donc, le titre de votre euh, livre, « Peindre sa pensée euh, dans les grottes ». Et puis, il y a d'autres livres aussi hein, que vous avez euh, fait paraître, dont celui-là, euh, « L'animal voyant », aux éditions Errance.
1: Oui, c'est un, un livre plus, un, plus volumineux, avec de nombreuses illustrations euh, relatives à tout cet art des sannes en Afrique australe.
0: Avec des illustrations absolument euh, magnifiques. Merci en tout cas d'être venu nous faire partager votre, votre passion pour ces, pour ces très très anciens peintures et très très anciennes cultures. Merci beaucoup Renaud Ego.
1: Merci Marc Walensky.
0: C'était Pile Poule, une émission de Marc Walensky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain,
1: 13h.